0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Radio Nacional de Colombia, a través de sus 51 estaciones, da la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana o de la noche, según el horario que haya usted elegido para escuchar los libros. James González encontró el máster, Margarita Valencia. Ay, mi amor. Es
2: Monsalve, buenos días. El mismo. O buenas tardes. O buenas o noches. O buenas noches. Cualquiera
1: de las anteriores. <risa> Lo importante es que los oyentes estén cómodamente sentados, escuchándonos, no importa el horario, en este programa que dedicamos siempre aquí, cada semana, al mundo de la literatura, los autores, las letras, el fomento de la lectura, el mercado editorial. Y hoy Margarita con uno de esos legendarios poetas colombianos. Perteneciente a la llamada generación sin nombre y bueno, un nombre que continúa activo como pocos. Hace poquito lanzó su propio libro de memorias acerca del Gabo que conoció, eso hay que decirlo, lanzado antes de la muerte del Nobel mismo. Eh, pero pues digamos que todas esas... Fue, fue una memorias, relación muy cercana sí, a
2: esa y yo creo mucho. que José Luis ha sido siempre muy, muy discreto Así, con eso, ¿no? Totalmente, sí.
1: totalmente. Sí, señora, usted lo ha dicho, el poeta Samario José Luis Díaz Granados es nuestro invitado aquí a los libros. Tuvimos hoy.
2: primero al hijo que al padre. Sí, ah. Increíble,
1: sí, 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 qué mala cosa, estábamos en mora de invitar al padre. Tuvimos a Federico hace ya un par de añitos en Que los también es programas. poeta y gestor cultural. Tremendo poeta además que es Federico sí. y de familia le viene... Esa generosidad, esa amabilidad, esa bonomía de la sí. que hace alarde, porque eh, el poeta José Luis Díaz Granados es exactamente de la misma estirpe. Es tan buen poeta como gente. Ah, sí, definitivamente, por <risa> sí, eso es muy bonito haberlo tenido aquí, el... más allá de una obra poética muy interesante que va desde lo militante, como él mismo lo cuenta hasta poemas que ya se convirtieron en parte del imaginario de nuestra literatura y de nuestra música, como Alba que seguramente escucharemos más adelante en su voz y en la voz de Iván y Lucía quienes lo musicalizaron, porque se volvió un himno de la canción de autor colombiana en los 90 ese tema, ese por, poema por supuesto, sí. por supuesto entonces a José Luis Díaz Granados lo vamos a tener justamente Hablando de todo eso, de la creación, bueno, de sus contemporáneos, etcétera. De
2: los contemporáneos, sí. a, a eso iba yo, que es, es, es importante haber tenido a José Luis, no solo por sí mismo, uh -huh. sino por, porque trae la cola de la generación sin nombre, que es una generación a, a la que hay que empezar a, a mirar con mucha uh -huh. seriedad. Es verdad. Eh, porque ha tenido, es decir... Poetas como Darío Jaramillo, por supuesto, tiene un renombre y una, uh -huh. y una vida editorial muy importante, pero hay otros que han pasado eh, sin ninguna razón real al, al olvido y que hay que empezar a, a mover, como David Bonels, por ejemplo, ah, ¿sí? como Álvaro Miranda, eh, en fin… Hay, bueno. que, hay que
1: entrar a mirar. De todos ellos vamos a hablar en esta edición de hoy de los libros, Margarita, a la que le doy a usted la bienvenida, lo mismo que a nuestros oyentes, con la Nota del Editor. La Nota del Editor.
2: Mucho se ha repetido la afirmación de que la historia cultural colombiana está regada de revistas efímeras, como si los sueños literarios nacionales no dieran para más que un par de números. Es un poco cierto. Pero también es cierto que en esa larga colección de Sueños sin Aliento está contenida gran parte de la producción literaria nacional. Son muchas las funciones que los editores atribuyen a las revistas culturales, explica Jorge Orlando Melo en su concienzudo ensayo sobre el tema. En él, Melo confirma lo que todos intuimos, que las revistas colombianas han servido para publicar decenas de miles de poemas, miles de cuentos, centenares de novelas de lo cual podemos deducir además que de alguna manera las revistas han suplido la aún más escuálida producción nacional de libros y han servido como catalizadores o impulsores de la creación literaria. Lo confirma Melo, los editores memorables lo son, más que por los debates que animaron o su capacidad de establecer unos niveles altos de calidad en la escritura, por su capacidad de atraer un grupo significativo de autores, por su infatigable energía. José Joaquín Borda, Germán Arciniegas, Juan José Molina, Juan Gustavo Cobo Borda. La historia de la generación sin nombre es la historia del paso de los poetas que la forman por las revistas y suplementos del país. Vanguardia, la página dominical del periódico El Siglo que dirigió María Mercedes Carranza y en donde empezaron a publicar ella, Cobo Borda y Díaz Granados, entre otros. La revista Arco que publicaba separatas de poesía, y después el magazín dominical del Espectador, en donde también aparecieron los nadaístas, más o menos coetáneos de la generación sin nombre. Lamentada Generación hizo su primera aparición pública en 1968 en la revista Lámpara, que dirigía Fabio Henker y que fundaron Juan Matos, Álvaro Mutis y Gonzalo Mayarino para la compañía ESO. Cuenta José Luis Díaz Granados que Juan Gustavo nos convocó al jardín de su casa y allí, informalmente, nos tomaron una foto con destino a presentar en Sociedad una generación sin nombre, bautizada así por el periodista Álvaro Burgos Palacios. La foto no se publicó porque los editores prefirieron las ilustraciones de Juan Cárdenas. La historia editorial de la generación sin nombre es muy accidentada e irregular. Pero la revista Lámpara, que empezó a publicarse en 1952, sobrevivió hasta 1999 y durante esos años publicó no solo a los poetas, novelistas y ensayistas colombianos, sino también a gran parte de los artistas plásticos que cuentan hoy.
1: Un libro, un autor. Maestro José Luis Díaz Granados,
0: Qué gusto tenerlo aquí en los libros por Radio Nacional. Muchas gracias, yo también estoy muy complacido. De
1: Así, con... sin presentación, oh, sin ambajes, Luis, no la requiere. Claro,
2: no, para nada. De hecho, estábamos, estábamos pensando, estábamos hablando an, antes de sentarnos aquí a los micrófonos de esa generación, de su generación sin nombre, que sin embargo, después de ir, volver, subir y bajar, a, a, es ahora una generación muy sólida, con una identidad literaria reconocible, después de haber padecido un país muy poco generoso, mm. unos lectores escasos, una industria editorial endeble y se mantuvieron en lo de la literatura. ¿Cómo, cómo hacen eso? eso sí son ganas.
0: Sí, nosotros tuvimos la, la herencia inmediata pues del nadaísmo y nos habíamos dado cuenta, es decir, esto se lo hemos dicho a nuestros grandes amigos nadaístas, que son muy, muy buenos amigos, que ellos como que habían pensado más en su rebeldía, en su escándalo, que en el oficio literario. Entonces nosotros nos propusimos dedicarnos con alma, vida y sombrero, a la poesía, a la literatura, a la lectura, a la narrativa, a los ensayos, a leer con mucho juicio y a dedicarnos a eso, sin sin digamos toda esa promoción, esa propaganda, pues ese, ¿no? ese mediatismo de los nadaístas que les fascinaba eso, uh -huh. pero bueno así poco a poco pues fuimos consolidando nuestra carrera literaria que era lo que nos interesaba más que, que estar figurando, que estar pues, claro. ser, ser famosos. O se fue como
2: por reacción y a lo mejor sí. los nadaístas se llevaron todas las palmas.
0: sí. Nosotros tuvimos algo, nuestra generación sin nombre, y es que nos tocó en esos años 60 recibir de una manera directa el, el influjo del boom de la novela, de la narrativa latinoamericana. Entonces somos la primera generación de poetas en Colombia que hace novelas. Darío Jaramillo sí. hace novelas, Miguel Méndez Camacho, Álvaro Miranda, Augusto Pinilla, el suscrito. Uh -huh. Todos somos novelistas, yo creo que por eso... Pero este todos
2: influjo. son poetas primordialmente primero, también, sí, poetas, claro, poetas, primero poetas, que poetas, todo.
0: Sí. sí que es lo más difícil, es lo más difícil. Pero, claro, sí.
1: bueno, eh, interés poético que nació de, de qué manera, remontándonos ya seguramente a su Santa Marta natal. Sí. Una Santa Marta que ya casi no se oye en el acento,
2: estaba pensando yo.
0: Pero nada, No, porque yo nací en 1946, uh -huh. al año siguiente nos trajeron ah, mis no. padres a Bogotá, entonces Bien, yo claro. soy bogotano, bogotano del barrio Palermo, toda mi vida he vivido ahí, <risa> cuando Bogotá era una ciudad linda, llena de pinos y uno podía ver Monserrate, Guadalupe, La Media Torta que no había edificios, no había tantos edificios era una ciudad muy grata, muy linda éramos hinchas o de Santa Fe o de millonarios, yo de Santa Fe como corresponde sí. Entonces, bueno, sí, se se lo los domingos íbamos bueno. con mis primos Pepe Stevenson, Rafael Stevenson íbamos allí ¿qué?
2: bueno, también escribía
0: sí Pepe dejó varias novelas ¿Sí? hizo una novela muy bogotana que es Los Años de la Asfixia
2: habría, y, que, habría sí. que rescatarla
0: sí. Pues... sí, 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 sí y Pepe, pues como vivíamos todos en la misma casa, pues era mi mamá y la mamá de Pepe, pues nosotros primos hermanos, Pepe me influyó mucho con su biblioteca en las primeras lecturas. Pero mi mamá tenía la costumbre desde joven, pues las jóvenes en Santa Marta, yo no sé si en Bogotá, de tener unos álbumes, estoy hablando de 1932, y entonces copiaban allí con su bella caligrafía los poemas de los autores que de ellos, ¿no?, que eran los modernistas, uh -huh. Rubén Darío, Lugones, Silva, Gabriela Mistral, pues eso, José Santos, Chocano, todos ellos. Y mi mamá, en lugar de leernos eh, o de referirnos cuentos para dormirnos, leía esos poemas.
2: ¿Usted tiene esos álbumes?
0: No, sí.
1: ¿Es, ah,
2: sí, es que eso sí es lo sí. más bello y es un hábito, sí. y vale la pregunta. Yo pienso que en Bogotá también se usaba, en provincia, sí. sin ninguna duda, eh, existía ese hábito de hacer como un cuaderno personal de, de la poesía personal, los sí. que a uno le iban gustando. ¡Ah, qué bonito eso!
0: Sí, sí, sí. Es y esos cierto.
2: eran los poemas que a usted leían.
0: Claro, entonces a mí me, me cautivó. Mi hermano mayor no, pues le, le gustaban, pero él tomó otro camino, ¿no? Las matemáticas, la ingeniería. A mí me fascinaba la eufonía de los poemas. Uh -huh. No. Qué lindo poderle decir a una magnolia porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve o como una paloma que se queda dormida, ¿no? No, 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 en las hojas en blanco del álbum a mí me dio una tarde, yo tenía siete años por escribir ahí, unos unas rimas, ¿no?
2: Bueno, pero ese fue como su debut en la poesía que estuvo marcado por el, la catástrofe política. Sí, ah, sí <risa> claro. cómo no. Que fue aquí mismo en Radio Nacional. Sí, nos es, eso sí, es una sorpresa para nosotros es, porque sí.
1: llegó el maestro José Luis Díaz Granados con la fecha exacta, además del golpe, eh, contando que había sido el
0: primer día en que había salido a una radio
1: a leer un, un poema propio.
0: Sí, nosotros teníamos un amigo que iba mucho a mi casa, que era don Gustavo Santos Montejo. Y entonces él le dijo a mi mamá, mi mamá le mostró el poema, La Casa de Mayo, se llama un poema La Virgen de Fátima, una cosa ahí toda rara. Y entonces el don Gustavo dijo, oye, pero en la Radio Nacional hay un programa para niños los sábados a las 7 de la noche, entonces llévalo allá. Y yo fui, yo me acuerdo los niños nos vestían con un, un vestido de, de azul oscuro con un corbatín negro, el... Peinadito Alumberto, uh -huh. yo fui con mi poema y hizo lleno de niños, otras niñas danzaron, otros niños cantaron o recitaron poemas de autores conocidos entonces el tío Pepe o sea Nerón Rojas se llamaba el animador un viejo, un viejo chileno o peruano dijo va a leer el autor un, un poema compuesto por él mismo yo tenía siete años y lo leí, La Casa de Mayo lo leí muy tímido, claro esa vocecita el niño aplaudieron y me dio el premio que era una tortuguita azul de plástico Uh -huh. Y entonces dije, mañana domingo a las 9 de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana, sale la grabación de este programa. No la pude oír, qué frustración, porque esa noche, 7 de la noche, el programa, el general Gustavo Rojas Pinilla estaba dando un golpe de estado, <risa> Era las, y en la radio nacional, la radio oficial. no mm. 13 de junio 7 de Ni saldría
1: de la al aire entonces, me imagino que la no, programación se no. dedicó solamente No, seguramente al... no salió al aire ah, no salió nunca, al aire, claro. No salió al aire nunca.
0: Inédito. Es. Yo claro, espero sí. algún día recobrar esa grabación. Ese,
2: ese día debía estar... hurgaremos Pues Radio Nacional en, en, otras, en otros menesteres. Sí, claro. Totalmente. Bueno, vamos a hurgar
1: en todo caso sí. nuestros archivos, a ver sí. qué aparece por ahí.
2: Y, bueno. no obstante, la frustración política insistió.
0: Claro. Claro, entonces ya era una, una cosa que yo nunca había contado por vergüenza, pero después leyendo las memorias de Mario Vargas Llosa y de otros escritores famosos, veo que era lo más normal en los niños literatos, que era escribir los versos festivos en, la, en el cumpleaños de los abuelos o de las tías o mm, de la mamá. Yo claro. lo hacía, nunca lo había contado. Y era el que hacía los poemas del <risa> día de la madre un, un en Un hábito colegios.
2: que viene sí. desde la... Antigüedad clásica, sí. que los grandes poetas celebren con poesía a los, a los
1: amados.
0: Claro, claro. Entonces Vargas Llosa hacía lo mismo, lo leí en las memorias y dijo, uy Qué descanso y lo hace él, pues. Claro.
1: Yo puedo contar que yo también, sí, lo, que yo hice. también lo hice. No hay ya, muchos sí. que hayan tenido claro. la valentía de contar que existen los poemas previos al poeta. Sí. Claro. Decir, esa prepoesía que todo el mundo quisiera como tener eh, guardada en la gaveta y que nadie diera cuenta de ella. hasta.
0: No, había una, había una escritora, una periodista que, que vivía, le habían arrendado la parte tras, trasera de mi casa, en una casa muy grande en Palermo. Se uh -huh. llamaba Emilia Pardo Umaña. Fue ah, la primera claro, periodista de Planeta me... sí. y tenía un programa cultural en la Radio uh -huh, Nacional, también. entonces me dijo Emilia, a ver, ella fumaba y tenía voz de hombre, así era así, fumaba y bebía mucho alcohol, y me decía, a ver, ni José Luis, a ver, hazme un poema, y yo decía, <risa> Emilia Pardo Humaña es una gran escritora, y en la radiodifusora gana plata y mete caña, <risa> Emilia, sí.
3: No
2: entonces vivía, en mi, o, o sea, estaba eh, perdido usted para las letras
0: Rodeado de literato, sí, 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 <risa> sí, <muy risa> así, sí, sí Absolutamente sí. sí, me gustó siempre ese ambiente, mucho, mucho, sí A pesar de que yo, pues claro, no, no existía la, la, la carrera de literatura Entonces yo, pues, lo lógico era estudiar Derecho, derecho. como mi papá Pero no, no lo hice no lo hice.
2: Pero está claro además que en su casa tampoco nadie se despelucaba con el tema, les parecía… Era
0: lo más natural, Claro, sí, sí.
2: natural, exactamente. Sí,
0: sí, así es, sí. Mi abuelo materno era el coronel José María Valdeblanques primogénito del coronel Nicolás Ricardo Márquez,
2: Ajá, llevaba el apellido de la mamá,
0: eso lo cuenta Gabo en Vivir para Contarla, no estoy diciendo nada ¿no? uh, y entonces él era historiador era poeta, le gustaban mucho las letras,
2: general y poeta que era una combinación, uh,
1: por supuesto
0: de todas las formas de vivir ¿no? Pero entonces, sí, entonces había mucho estímulo por la, por la literatura, claro, mucho estímulo.
1: Una familia además eh, que, sí. que ha tenido siempre que ver con, o ha tenido una vena artística importante. Sí, uh -huh. así es. Sí, sí, yo le preguntaba hace poco a Federico, aunque él no me dio razón y probablemente usted tampoco me vaya a dar razón, pero había un Carlos Díaz Granados Barranquillero que cantaba como su, como twist en, en México además. Tenía un grupo que se llamaba sí. Carlos Díaz Granados y los Dinamitas.
0: Yo lo he oído nombrar, pero había uh -huh. un animador muy famoso en los años 50, que se llama Norberto Díaz Granados, Ajá. también que era como, como anterior a, a Tocayo Ceballos y a Fernando González Pacheco. ¿no? Uh -huh. Era muy conocido, pero él se fue a vivir a Venezuela y ahí, como se dice, adaptaba novelas famosas, Canaima, Doña Bárbara, La vorágine, uh -huh. y allá murió, sí Norberto, pero sí.
1: Bueno, esta parte de esa, de esa vena entonces artística que ha trascendido en la, en la sí. familia hasta las siguientes generaciones, no sé si no ver a Federico, que ya lo tuvimos aquí en el programa también, a su hijo Federico. Sí, y cómo no, y
0: mi hija Carolina se acaba de graduar en literatura en la Universidad Javeriana. sí.
2: Está perdido, ah, usted está perdido Totalmente, sí y, Pero además tiene otra afiliación poderosa que es esta con la Radio Nacional Porque además de su debut a los siete años, nos contaba que trabajó aquí estoy... Sí,
0: a, trabajé en radio primero ayudando a Arturo Laguado en un programa que se llama Escritores de Hoy y de Mañana En los años 80 Y después en Ventana al Libro en Televisión con Eligio García Márquez
3: Con ah,
2: Eligio, claro Yo era el presentador,
0: supuesto. sí Venía mucho, estaba muy familiarizado con, con, con Inravisión, con la Radio Nacional siempre.
2: La verdad que el mm. programa de mm. se grababa allá abajo, abajo en ese... Sí, en sí. ese Los estudio estudios. Inmenso. ¿Cómo
0: no? Sí. Ahí... Ese
2: lugar grande se llama Los Estudios.
0: Sí. Sí. Bueno,
1: allá. Pues como tres estudios. ¿verdad? Sí, durante
0: cinco o seis años estuvimos ahí, sí.
1: Ah, ve usted. Mire sí, usted. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a, al pasado y a la generación de la que hace parte el poeta José Luis Díaz Granados, ¿quiénes conformaban esa generación que estaba, ya usted nos dio algunos nombres, pero qué siente usted que los unía como generación, digamos, eh, con, no sé si la palabra sea contra o a diferencia del nadaísmo más bien? ¿Qué hacía que esa generación fuera tan particular y tan diferente de las
0: otras generaciones poéticas de, del momento? Bueno, había una cosa fundamental, uh -huh. es decir, esto yo pienso que puede ser injusto, pero era, pero así ocurrió, que, que uh -huh. vivíamos en Bogotá.
1: Ah, era, sí, bueno, es sí. el
0: centro, es el centralismo, pero entonces así era. Veníamos de todas, bueno, yo de Santa Marta, Darío de Medellín, de Santa Rosa, de... De Osos, de sí. Juan Gustavo Sibogotano, Bogotano, Augusto Pinilla del Socorro, Álvaro Miranda de Santa Marta, David Bonels de Cúcuta, y así, bueno, y habían otros poetas: Giovanni Quesef de San Onofre, uh -huh. Jaime García Mafla de Cali, María Mercedes Carranza también, bogotana. Pero entonces, ¿qué nos unía? Que cada uno pues, cada uno hacía sus poemas, cada uno leía todavía desordenadamente, no había una guía pues, que nos dijera por ahí es el camino, uh -huh. y nos fuimos uniendo. El, el, la gran suerte fue que conocimos a Juan Gustavo Cobo Borda, el menor de todos nosotros pero era el líder, entonces Juan Gustavo me lo presentó María Mercedes Carranza en un, en un cóctel del círculo de periodistas de Bogotá en que su padre el maestro Carranza era jurado de algún concurso, entonces ahí conocí a Cobo. Nos hicimos amigos y Juan Gustavo siempre ha tenido esa capacidad de ser un gran gestor, un gran líder cultural. Uh -huh. Le gusta aglutinar, le gusta, es un hombre muy generoso. Entonces nos íbamos reuniendo en un café en la revista Arco, que dirigía un poeta olvidado. Un poeta olvidado, por Dios, y espero que no se me olvide a mí también. <risa> y entonces ahí nos reuníamos, ahí, con, ahí nos conocimos todos. Y Juan Gustavo decía, si tú mandas un poema a un periódico es posible que te lo publiquen, pero puede que no. Y lo mismo tú. Si nosotros lo enviamos en grupo, dijo Juan Gustavo, no lo publican casi obligatoriamente y así fue. Entonces mandábamos a, claro los poemas los mandábamos a la vanguardia liberal al Informador de Santa Marta al suplemento del Tiempo Héctor Rojas Eraso nos hizo una gran presentación que eso era un
2: a ustedes bueno, en ese momento claro. ya empezaron a actuar como un, una sí. generación real sí sí
0: sí así y, es pero estaban
2: pero todos no teníamos chiquitos nombre. eran es decir es que bueno empezó nombre, a dar Lora claro. a los 18 yo sí creo, 16 17 ah, años sí.
0: tenía él nosotros teníamos 19 20 el mayor era Giovanni Queset, tal vez tendría unos 25 años, pero no más, no tenía más, entonces claro uh -huh. Juan Gustavo publicaba todo, hasta que un día Fabio Henker, que dirigía Lámpara, Lámpara claro. nos llamó y dijo, tienen que tomarse una foto para poder yo publicarles los poemas, y fue la primera vez en la vida que nos ganamos un dinero por los poemas. Nos pagó 200 pesos en 1967.
2: Porque era lo que era, era lo que hacía Fabio, además. No,
0: Fabio. Sí. Me dicen que vive. Caramba, sí, tengo un gran sí, cariño. Claro que y un gran sí, que estamos
2: demorados en hacer sí, un, homenaje un homenaje a sí. Fabio y a la revista Lámpara, por Él supuesto. Él fue la
0: primera persona que lanzó La Generación Sin Nombre. Qué maravilla. Entonces, Juan Gustavo nos reunió un domingo. Dijo: Vengan a mi casa, que viene vienen a tomarnos una foto para la revista Lámpara. Yo quisiera saber cómo se llama ese fotógrafo, porque porque además fue la única foto de la generación sin nombre, la única. Y tuvo foto, que bueno. haber
2: aparecido en la revista, o sea, ¿hay que buscar ese no, número?
0: No, sí. eh, lo bonito es esto, pues, es decir, nos tomaron la foto, eh, Juan Gustavo a, llamó a todos los poetas, unos no pudieron porque Jaime García Mafla estaba en Cali, Giovanni estaba en Popayán, había un profesor y un poeta muy culto, llamado Hernán Reyes Peñaranda, pero él no quiso salir en la foto. Y dijo, no, 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 y él se quedó por allá. Salimos los siete. ¿David
2: Bonel vivía en Bogotá? Obvio. Vivía en
0: Bogotá. Estaba estudiando, terminando arquitectura. Arquitectura de águilas perdidas. <risa> mm, vive en Cúcuta. Pero él, cómo no, él, fue, él, él ya tenía, él era el único de nuestra generación que ya tenía un libro publicado, porque él había sido el niño mimado de Eduardo Cotelamos sí. con Miguel Méndez Camacho. Y entonces mi... Cóteles publicó, o dejó la orden uh -huh. antes de morir, de es publicar.
1: Bueno, y estábamos hablando fuera de micrófonos también de Gonzalo González y del Magazine del Espectador, que fue tan importante para... Esta generación sin nombre, pero también para el nadaísmo. Sí, muchísimo. De alguna manera también incluso acusaban a veces al espectador de que se había inclinado por, por estas eh, vertientes en particular, más García Márquez. Pues sobre todo lo hacían quienes mandaban los poemas y no se los publicaban <risa> o se los publicaban en esa sección que se llamaba Dan ganas de llorar. Ah, eso, fue eso fue posterior, eso fue posterior
0: con Héctor Muñoz, sí. Ah, sí, sí. Pero esta de Goxi, sí. él publicó a los nadaístas, publicó mm. la plegaria nuclear de un Coca-Cola de Amilcar U y el manifiesto nadaísta, y luego pues yo publiqué un cuento llamado La Casa, porque yo estaba muy influido por la amistad personal con García Márquez, eso lo estoy contando ahora, yo nunca había contado eso. Eh, yo iba todos los domingos a la casa de Gabo, Gabito le decíamos, en el año 59, él, él no era muy conocido, tenía apenas la hojarasca, y tenía un niño recién nacido, me acuerdo, yo iba todos los domingos a, a la calle 59 con Cuarta. Él estaba escribiendo una novela que se llama después se llamó La Mala Hora.
2: Que fue uh -huh. el premio a eso.
0: Premio a eso, sí. Y entonces, yo imitándolo, entonces yo leía en los reportajes de que tenía una novela inédita llamada La Casa, entonces yo publiqué un cuento llamado La Casa, influido por la lectura de la hojarasca. Entonces fui donde Gok, en esa época uno podía entrar y salir de los periódicos, de las emisiones, no pasaba nada, no había guardias ni nada. Ahora
2: ni siquiera conceden. No,
0: no, nada, nada, <risa> nada. Entonces Gok, eh, llegué, eh, había oído que Gabo había ido donde Eduardo Salamea Borda en el año 47, uh -huh. director del suplemento, y le había entregado Entonces yo vi a Ulises Eduardo Salamea, un hombre con el ceño fruncido, y le pregunté esta eh, para un cuento, para traerle un cuento. Me dijo, no, yo ya no soy el director, es el señor que está enfrente. que Era Gonzalo González Go, de Aracataca. Lo no, del
1: ¿no? primo de Gabo, ¿no?
0: Pues, pues sí. Igual pero, de Aracataca.
1: Sí, pariente,
0: pariente lejano, sí, pariente, wow. pariente. Y entonces él leyó el cuento y dijo, no, pero aquí esto tiene errores, lo que pasó la noche pasada, lo que ocurrió. Después dijo, no, si se es escrito por un niño, entonces me lo publicó. Y ese domingo salió, qué alegría, con un dibujo, uno de los primeros dibujos de Osuna Fue ah, de los primeros. Y, al, y arriba un cuento llamado El Vestido, de Fanny Huitrago. Ah. Tenía, teníamos la misma edad, 13 años, algo así. Uh -huh. Y entonces salió el cuento ah, y nos hicimos chiquitos. amigos. Sí, 13 años teníamos. Y entonces nos conocimos de casualidad como 15 días después en casa de amigos comunes de... Nos conocimos y entonces salimos juntos de niños, íbamos al espectador. Uno podía hacer eso en Bogotá de antes, los niños podían ir al centro, coger el bus. Y ella entonces habló con Gok y le mostró una foto. y Dijo, esto es, el nadaísmo tiene una rama en Cali. Gok, nadie sabía eso. Y mostró la foto, J. Mario Arbeláez, Elmo Valencia. O sea que ella prácticamente es la que hace conocer a...
2: La que a, hace ese enlace. Autores, sí,
0: con Gok. Ah, okay, qué bonito eso. Sí, bueno. Sí, interesante Sí Y entonces bueno Desafortunadamente pues Uno está en esa etapa de ese caos Imagínate a esa edad Poesía, narrativa ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero uno, uno sigue escribiendo, escribiendo, escribiendo Leyendo, leyendo Usted mucho.
2: en el colegio y escribiendo Yo me lo imagino siendo muy mal estudiante
0: Sobre todo para las matemáticas, sí Pero de resto estudiaba en el externado nacional Camilo Torres, sí Ok Sí y entonces había un... Que, una, no, que no
2: era, y sigue, sigue no siendo un colegio fácil. Era un gran tremendo. colegio.
0: Eran los tres colegios más difíciles sí. de Bogotá, el San Bartolomé, de la calle 10, el mm. Camilo Torres y el Nicolás Esguerra. Eran eran nacionales. Sí. Y exigían mucho. Mi papá
2: era sí. el Camilo Torres. Ah, Camilo, qué
0: sí. bueno. Sí. ¿Carlos? Sí. Ay, no sabía.
1: Bueno, ahí está
0: Jaime Posada también, sí. Y tenían una perifonía. Yo tenía un programa que se llamaba Hombres y Letras. Sí. Cuando vino Rafael Alberti a Bogotá, pues la emoción de verlo, yo era muy inquieto, yo me acuerdo ahora y digo, no puede ser. <risa> Venía Julio Barrenechea, vino Jorge Guillén, a todos los conocí, sí, así pues los vi, ¿no? Sí. Alberti sí me dio el autógrafo, yo no sé qué se hizo. Ah. Vino con su bellísima esposa, María Teresa León. sí.
2: Famosamente bella. Claro.
0: Vino al Teatro Colón, me acuerdo que yo fui con un tío mío, fuimos, claro, yo era muy niño. Y unos, unos curas. Se metieron arriba, Franco, empezaron a sabotear a Alberti. Y Alberti dijo, yo estoy acostumbrado a eso. ¿no? Después me contaron las malas lenguas y que no eran curas, sino que eran unos jóvenes, entre ellos Ramiro Carranza, que habían saboteado a, a Alberti.
1: No el favor. De esos encuentros tiene que haber muchas historias por ahí. Uy,
0: ¿no? uy, uy mucha anécdota, muchas mm. cosas. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué otra
1: visita ejemplar o ilustre recuerda usted que le ha tocado de primera mano?
0: Bueno, Neruda, cuando vino uh -huh. en el, que era ya mi ídolo, ya, ya, uh -huh. ya, 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 Neruda. Que pasó mi, por o sea, Manizales
1: también. Estuvo sí.
0: en Manizales, estuvo en Bogotá, vino en octubre, de 4 de octubre del 68. Uh -huh. sí,
1: mi mamá sí. fue a verlo al Teatro Fundadores, a Manizales. Claro. Sí. Pero es
2: sí. que nomás esto de, de, de que viniera Neruda y fuera al Teatro Fundadores uh -huh. es una cosa bellísima. Uh -huh.
1: A dejar a dejar escrito sobre piedra que Manizales es una fábrica de atardeceres. Una fábrica de atardeceres. <ríe> sí, de, él ya
0: había estado uh -huh. en Manizales en el año 43. Uh -huh. Uh -huh. Neruda, Mire. vino vino por primera vez invitado por el presidente Alfonso López Pumarejo, uh -huh. entonces vino y trajo una cinta sobre la batalla de Stalingrado y todo eso, en el Palacio de, de la Carrera se hizo el, wow. el homenaje y fue a Manizales y en su segundo viaje repitió el periplo geográfico, o sea que volvió le fue, a Manizales le, le quedó gustando. Sí, ¿Le gustó, sí? como jurado de un concurso del Premio Nacional de Teatro y dijo, el jurado... Influyó más sobre mí y mi obra no fue aprobada. Votaron por una obra norteamericana vomitativamente obscena, dijo Neruda. No sé
2: cuál sería. No sé. Sí. Eso también habrá que averiguarlo. Sí. Seguro que sí. Cuando
0: vino al Museo del Oro, dijo, este museo tan bello pero tan pequeño. Es decir, los españoles se llevaron todo. Nos dejaron esto, a la salida debían poner un cuenco para dejar nuestras lágrimas.
2: <risa> y usted estaba entonces como, a, como como las fans de hoy querían oh. a ver a Justin Timberlake pendiente de los periódicos a ver cuándo venía.
0: No, o... no, no, yo no dormí la noche anterior con Luis Fallad y Álvaro Miranda, no, 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 no dormimos. Pensar que íbamos a conocer, ver a Neruda. Llegamos y uno podía ir al Dorado y mirar muy pues claro, claro como
2: a los como a los sí. futbolistas ahora que uh -huh, yo
0: creo. pudimos verlo estaba León de Grave estaba eh, Eduardo Carranza Jorge Salamea sus amigos colombianos uh -huh. estaban allí en el aeropuerto fue muy lindo muy lindo ver a Neruda después ya posteriormente lo volví a ver en Caracas pijamas pues reposados
1: bueno, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa cercanía tan tan fuerte que tuvo usted con García Márquez, maestro José Luis Díaz Granados, hay un libro también, un libro de reciente aparición, que, sí. hay que decirlo, salió antes del fallecimiento del, del sí, Nobel. Si no si es,
0: sí, sí, Se llama Gabo y mi memoria. Ahí uh -huh. fui recogiendo todos los, los recuerdos desde 1959, todas las veces que nos encontramos, ya yo ya más consciente iba anotando ya posteriormente, al principio no, al principio fue puro un recuerdo. Y ya después, bueno, ya después nos vimos mucho, pero nunca le conté a nadie. Solamente mis amigos muy íntimos sabían de esta relación, yo nunca le conté a nadie. ¿no? Ya después, sí, ya porque ya tocaba, ya, ya en los últimos 15 años, pues ya. Él mismo decía, tengo una sección, me llamaba que se llama Gabo Contesta, ¿por qué no me escribes algo? Entonces yo, yo le mandé unas preguntas. ¿Es en revista Cambio? Cambio. Sí. Entonces yo le mandé una pregunta con seudónimo y me llamó Bravo, dijo, ¿y por qué no por qué no pones tu este me... nombre? Es que te da vergüenza que, que, que yo sea tu primo, te da vergüenza. Entonces, ¿Y era por dije,
2: eso no. que se conocían? Decir, había ahí una Había un relación? vínculo familiar
0: que es de uh -huh. mi abuelo. Que es, que claro. te, que uh -huh.
2: Vínculos familiares que en Colombia son poderosísimos, así sí. sean, no importa cuán lejanos o cercanos sí. sean. Sí. Leí el otro día, primo en Colombia es. Sí. En mi casa, cualquier persona hasta la.
0: Claro, es primo, sí. Es primo. Ah, primo, primo, sí. Usted sí,
2: también sí. tiene así primos y primos claro, en familión. círculos concéntricos.
0: Yo
1: del eje cafetero Margarita, calcule. Tengo primos rodeados claro, claro. en todo el. Claro que sí. sí claro. Yo tengo tantos primos que no los puedo contar, diría Atahualpa, pero con hermanos, <risa> parafraseándolo. Claro, claro. Sí, 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 así es la cosa. Sí. Uh -huh. Entonces le
2: tocaba derecho, porque los los literatos tenían que estudiar derecho en esa época, eso era lo que mandaba la ley y usted, sin embargo, se resistió.
0: No, pues yo soy de la creo que de los últimos autodidactas que tiene Colombia. Esa 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 pues no sé ese orgullo que tenía un, un orgullo tan tan tonto, ¿no? Germán Espinosa tampoco terminó bachillerato, Juan Gustavo terminó, pero tampoco quiso estudiar. Éramos como, como un orgullo de que nos hicimos a nosotros mismos. Uh -huh. El doctor Alberto Lleras, que admirábamos mucho, un gran escritor, también era, no, era, no era bachiller, man. y fue dos veces presidente de Colombia, uh -huh. y fue el hombre que tuvo más poder en Colombia durante su, su vida.
2: Eran otros tiempos. Eran
0: otros tiempos, y él y escribía bellísimo. Entonces, claro, eso lo, lo seducía a uno mucho, pero después la vida nos los cobró. Porque por falta de título se nos cerraron muchas puertas. Muchas. ¿Cómo
2: cuáles? ¿Las universidades?
0: Cla no, feliz, el sector feliz, felizmente, público. pero sí, sí. El sector público. Le piden, es decir, yo nunca mm. pude ser jefe de prensa, jefe de divulgación, de sino el, 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 el subalterno, el asesor. Nunca porque no tenía título. Entonces, eh, sí, muchas frustraciones. Castigado. ¿no? Muchas, o sea, que señora. usted
2: tomó la decisión de no ir a la universidad mm. para horror de su familia. Claro,
0: claro, claro, sí. Bueno, mi padre había muerto ese año en que yo terminé. Entonces, claro, eso fue como un pretexto, ¿no? No tenemos, digamos, dinero para, ¿no? Entonces mi mamá dijo, bueno, pero más adelante sí. Mi papá era abogado de la Universidad Libre, mi abuelo también era abogado. Es decir, sí, yo quería ser abogado. tan tan Tal es el amor por esa profesión que hoy en día me, me pesa tanto, que estoy preparando una conferencia sobre poesía y derecho. Me parece lo me... más parecido, pero la gente no lo ¿En cree. ¿En serio? Sí, no, hombre, yo soy uno de esos descreídos, sí, sí. por ejemplo. ¿A qué hora? Sí, ustedes leen el código civil y yo veo unos, unos parágrafos y unos artículos tan poéticos del aluvión, sí, del panal hombre de la Bueno.
2: No.
0: no decía Le preguntaron al doctor Antonio Rocha, y ¿qué es una prueba judicial? ¿Qué es una prueba? Y él dijo, y el cocuyo, yendo, y huyendo de la luz, la luz llevando, sigue alumbrando las mismas sombras que buscando va. Eso es la prueba en derecho. Y el otro día vi un libro en la editorial Temis, en la librería, uh -huh. del doctor Jairo Parra Quijano que se llama Indicios y Presunciones. Habrá algo más poético. Sí, ¿No? Totalmente. Habrá algo Entonces, más poético que objeción de conciencia. Es sí, in, ¿no? Liquidación total de la existencia. no <risa> En, 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 en ¿no? no El derecho tiene cosas, además que tiene que ser perfecto. Uh -huh. ay, no se pueden equivocar en una... Y el, el poema no se puede equivocar tampoco.
2: A ver, por la objeción de conciencia a mí me gusta, tengo o sea, que decir. Voy a tener que revisar. Eh, décadas y décadas de revolverme rabiosamente contra el <risa> lenguaje legal.
0: <risa> es muy, tiene muchas cosas así, poéticas, de verdad que sí. Qué bárbaro. Bueno, el, el Código Civil lo redactó Andrés Bello, poeta. Ah, claro.
1: Okay. Y bueno, eran pero, otros tiempos eran otros Sí, tiempo. pero Era yo la verdad tiempo. no sé si quiera ir a, Yo espero que, que esté el ensayo escrito. Bueno, Eso, bueno, bueno. Y ahí sí lo leo, ya ir pero a, sí, que, a
2: indagar la cosa. Pero Caro también hacía uh -huh. constituciones y, y poemas. Y Núñez y Núñez sí
1: sí
0: no, no 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 yo estoy hablando ahí en abstracto todos los gobiernos ¿no? sí.
1: poetas eh, sí que... no terrible y
0: marroquín seguramente también pero no puede
1: sí. bueno. más llega el momento aquí en los libros con nuestro invitado de hoy el maestro José Luis Díaz Granados para que nos eh, ofrezca una lectura propia algo de su creación que quiera usted compartirnos bueno.
0: Hay una cosa, yo creo que no hay ninguna duda, que el, el poeta el, es el peor autocrítico. Es decir, uno siempre piensa mi mejor pues, poema es este y resulta que el que le gusta al, al lector es otro. <risa> siempre pasa, ¿no?
1: Pero eso está muy bien, es decir, eh, así como decía Marcial, que no hay nadie más pagado de sí mismo que un mal poeta. Es, ah, es, sí, es,
0: eso sí. Sí,
1: totalmente. Pero antes de que empiece a sí, sí. leer, yo quería
2: contarles a nuestros oyentes que está leyendo, de una preciosa
1: antología. Sí, señora, el Fondo de Cultura Económica, que le
2: El laberinto, publicada por el Fondo de Cultura Económica uh -huh. el año pasado. Eh, o sea que nuestro maestro José Luis ya está en la compañía en la que debe estar, con Pacheco, Uy, con claro. Oscar Han con los grandes de la, de la poesía, con Montejo.
1: Por aquí, por los solares, con León de Greiff. Con León de Greiff, con, Greif, con hicieron, Darío. Darío Jaramillo Agudelo. Sí. Qué bueno, enhorabuena.
0: Muchas gracias, muchas gracias. No, esto, es, esto es satisfactorio, pero fue lo que tú dijiste al principio, es muy duro, muy duro. Esto no ha sido fácil, esto ha sido muy duro. Sobre todo en un país como, como Colombia, en que caramba, se vinieron, a, nos vinimos a dar cuenta de que el más universal de nuestros poetas fue José Asunción Silva, y lo dejamos morir casi sí. de hambre, por uh -huh. Dios. Qué duro eso, ¿no? Sí. Yo vi yo vi el fin de muchos poetas con mucho dolor, cómo murieron y después fueron ensalzados. Vi cómo le negaban audiencias a Manuel Zapata, yo lo acompañaba con Rosa Bosch, su esposa, y hoy en día tiene el nombre de bibliotecas y de muchos sí. honores, ¿no? Entonces eso es, eso es duro, eso es duro, sí, pero bueno, es, es algo, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un, un poema que, 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 que es para mí como la poética. Abismo de equilibrios. En busca de lograr el poema perfecto. Ensayé mil medidas, rimas, ritmos, todos los metros y cadencias. Leí tomos de autores clásicos. Escribí odecillas, sonetos, jarchas, letanías, octavas experimenté poemas libres, la escritura automática de los surrealistas, agonicé escribiendo día y noche hasta el desmayo, forjé epopeyas, versos de arte mayor y epigramas y sones secretísimos, mordí el amor, supe de las vendimias de los sueños del hombre, la elación mística se coló en mis pensamientos, viví, bebí, Volví al laboratorio a indagar en la alquimia del idioma la plétora sin fin de las palabras. Y la palabra mayúscula me dijo, soy múltiple poeta, tú acaríciame, nútrete de mis ansias, sueña, escríbeme, y con la deficiencia de mis trazos construirás, sin afeites ni adjetivos, el poema, ese abismo de equilibrios. Voy a, voy a leer una parodia. A mí me dijo en el prólogo, primero la
2: poética y después
1: una parodia, una parodia muy bien.
0: Juan Gustavo Cobo Borda que es uno de los amigos que yo más quiero y admiro y no se me va la mano al decir lo que voy a decir es nuestro Alfonso Reyes, Sí. Wow. me dijo, José me dice aquí en el prólogo, y José Luis escribió contra sí mismo una parodia del Nocturno de Silva, <risa> se llama El Diurno. <risa> La historia se repite unas veces como tragedia y otras como comedia. Uh -huh. Diurno. Un buen día, un buen día todo lleno de rugidos, de matracas, de susurros y de fábricas. Un buen día en que ardían a las luces del rocío húmedo las atmósferas bacanas. A mi lado febrilmente contra mí abrazada toda dulce y mágica como si un acercamiento de alegrías infinitas hasta el poro más pequeño de tu cuerpo te aflorara, por la calle que atraviesa rascacielos de cemento transitabas, y los soles plenos por los cielos meridianos calurosos e infectados esparcían su luz plata, y tu risa fresca y rápida, y mi risa por los rayos de ese sol ya chamuscada, sobre los asfaltos duros de la calle se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola voz alada, y eran una sola voz alada, y eran una sola voz alada. Este día, contigo, el alba, llena de los infinitos regocijos y alegrías de la vida, junto a ti, gracias al tiempo y a la inútil tolerancia, por el caluroso brillo donde nuestro goce alcanza, riente y loco por la calle caminaba. Y se oían los rugidos de los carros y los buses a la nube cálida y el chillido de las ratas. ¡Qué calor! Era el sol que ya sentías entre las ingles, la presencia del amante que tu amor acaloraba entre los bluyines viejos de tus tres hermanas. Era el goce ya cercano, era el goce de la vida, era el goce acelerada. Y el amante, con los rayos de esos goces de balada, Venía solo, venía solo, venía solo por la zona urbanizada. Y tu imagen dulce y suave, bella y mágica, como en ese día tibio trepidante de verano, como en ese día lleno de rugidos, de matracas, de susurros y de fábricas, se alejó y marchó con otro, se alejó y marchó con otro, se alejó y marchó con otro, o oh, las manos enlazadas, o oh, los poros de los cuerpos que se juntan en alcobas alquiladas, o oh, las bocas que se juntan y se besan en las tardes de sonrisas enigmáticas.
2: Eso. Es una parodia, pero es como un antónimo, ¿verdad? Totalmente.
1: gracioso y, uh, y sí. alegre, además sí. exultante,
2: claro, todo lo contrario. Con Los algo de Luisa está hoy aquí hablando con nosotros y Silva se suicidó.
0: <risa> no, terrible. Yo tuve mucho miedo de, de hacerlo Lo hice en 1996, cuando Silva cumplió el centenario de su muerte. Pero entonces me, me, hice, me, me hice la. Es decir, me dio mucho aliento leer un poeta que yo admiro mucho en España y que quiero mucho un gran amigo, que es Luis García Montero, sí. que hizo parodias de las coplas de Manrique, sí. parodias de, de, de los poemas Sí, bueno,
2: porque de, de, Luis de no tiene ningún pudor ni ninguna tontada con Nada. la poesía.
0: Claro, él es como Neruda, de verso libre sí. y desigual, sin miedo, ¿no? Sí. Como los grandes poetas que yo admiro, pues.
2: Claro, es así, y hace eh, grandes poemas y otros no tanto, y canciones y parodias. Y no
0: le teme a los altos. No, ni nada no, de eso, sí. No eso le teme a,
2: a la capacidad de crear, que es genial.
0: Sí, 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 así es.
2: Un último poema, por favor, por favor, por favor, José Luis.
0: Bueno, voy a leer Alba. Este poema lo escribí en 1972 y fue musicalizado 10 años después por Iván Benavides y lo grabó el dúo Iván y Lucía.
1: Se me adelantó, poeta, porque pues yo le tenía que preguntar, por supuesto, por esa letra, que es una de las más importantes del, de la canción colombiana, así de sencillo.
0: De los ochenteros.
1: Sí, señor, total, por, de los ochenteros urbanos, además es un himno de los bares bogotanos de, de época y eh, fue usted testigo, tanto como yo, del reencuentro de Iván y Lucía hace apenas un mes y medio, algo así, donde, por supuesto, el concierto tenía que iniciar con, con Alba.
0: Inició y terminó, ¿no? Con, además, con sí, Alba. Fue muy sí. lindo ese, ese detalle.
1: No podía no leer
2: ese poema. No
1: podía, ¿verdad? Así es.
0: Para mi loca vida al mediodía Un día más día que todos el sol regó la lluvia Y el alba al mediodía aún era alba Más sutil que un minuto transparente Y más minuto que un océano eterno Cisterna pura donde cabe mi ser entero Mar de rocío que me acaricia incesante Patria perenne de mi corazón Jaula donde descansa para siempre mi alma Alba luz, alba sol, alba marina Alba día, alba siempre, alba del alma, alba hoy, alba azul, alba de julio, alba amor, alba esposa, alba dormida, alba verso, alba única, alba mía, navío, vasija, cueva, balandra de mis sueños, gaveta donde guardo todos mis pensamientos, cofre donde se esconde mi sonrisa, donde moran mis ansias y mis recuerdos, alba, norte presente, norte eterno. Carne mía, mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico aposento, mi pequeño castillo donde habita el amor.
3: que sea, no eterno sistema donde tome mi ser entero, mar de rocío que me acaricia incesante, patria perenne de mi corazón, a un lado de descansar para siempre. Donde se esconde mi sonrisa, donde moran mis ansias. Mi, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi magico aposento, mi pequeño castillo donde habita el amor. Alba luz, alba sol, alba marina, alba día, alba siempre, alba de la Alba Azul, alba de Julio, alba amor, alba esposa, alba Dormida, alba ver su alba única, alba mía. alba luz, alba sur, alba marina, alba día, alba siempre, alba adelante, alba, alba Azul, alba de Julio, alba, amor, alba, azul, alba, de julio, alba, amor, alba esposa, alba dormir, alba, alba ver su alba única. Alba mi carne mía, mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico posento, mi pequeño, pequeño castillo, castillo, donde habita el amor, donde habita el amor, donde habita el amor.
0: Los libros. Radio Nacional.
3: Así anda el mundo editorial.
1: El mundo editorial para hoy, Margarita, tiene que ver con una cosa muy interesante y es un tema hasta cierto punto editorial, porque tiene que ver con una, digámoslo entre comillas, decisión tomada por quienes realizan la lista de los bestsellers, de los libros más vendidos del New York Times. Cuéntanos A de qué se de trata es,
2: es una historia que de todas maneras nos recuerda que en que el, el mundo editorial se cuecen de todas, todas las habas Todas, absolutamente, <risas>
1: claro. eso es así
2: Claro, pero el, el escándalo divertido que está circulando ahorita uh -huh. Tiene que ver con el New York Times, la gran dama gris ah, sí, El uh -huh. periódico uh -huh. amado por los claro, liberales el pensador, bueno. Como debe ser, claro Y Ted Cruz Candidato de, de re, Cruz, republicano. Candidato uh -huh. del. Pues, eh, de hecho, es más bien. Es más que republicano. Es uh -huh. más a la derecha que republicano. Es como el gran intelectual, si uh -huh. se pudiera uh, decir, del Tea Party. Claro,
1: claro. Mucho más tirado a la derecha, indudablemente. Sí,
2: es bastante, bastante. Uh -huh. bastante derechoso, sí. <risa> Ted Cruz, uh -huh. que además, por supuesto, como su nombre lo indica, es de origen eh, hispano, bueno. sus, sus padres. O sea,
1: se puede ser de origen hispano y pertenecer al tipari, parece. No, es, bueno. chis
2: es chistoso. Pues, sí, tiene, pues. su eh, tiene su gracia. Tiene su gracia. Y el hombre es un hombre, por supuesto, profundamente inteligente y un, un hombre que ha hecho una carrera fulgurante. Es decir, no tenemos por dónde echarle vainas, sino... Por sus, por sus convicciones claro. políticas enfrentadas a las de uno, pero el sí, resto es de un hombre intachable, inteligente, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que además, y esa es otra razón por la cual le echan vainas quienes no lo quieren, porque nació en Canadá.
1: Ah, imagínese, bueno, con, con mayores veras.
2: No nació en Estados Unidos. Y aún así
1: está aspirando a la presidencia de. Ahora está aspirando los a la presidencia
2: Unidos. de los Estados Unidos, uh -huh. y por supuesto hay quienes dicen que no pueden. Y otros dicen que sí De hecho no solo es de origen hispano Sino que es hijo de un cubano Para que sea peor su, dere Ay, su derechura bueno. Es hijo de un cubano Que fue prisionero de Fulgencio Batista Imagínese usted Y por esa razón se fue de, de Cuba Bueno, en fin uh -huh. Ted Cruz en todo caso publicó el 30 de junio sus memorias como corresponde porque es candidato y toca publicar
1: claro, sí no, no, por supuesto ¿quién no lo ha hecho? o sea qué oh, candidato no lo ha hecho ¿sí? ahora,
2: ahora sí. miraremos esa lista está en su en, derecho, en todo sí. caso es un género ya establecido uh -huh. en Estados Unidos que se llama las memorias del candidato presidencial sí. eh, en este caso se llama A Time for Truth un como momento para la, la verdad, verdad sí. como para que no nos quede duda uh -huh. eh, lo publicó Harper Collins y salió el 30 de junio, a librerías. Y de acuerdo con la Nielsen, que son los que están haciendo ahora esos conteos de libros, uh -huh. el libro vendió 11,854 copias en su primera semana en librerías. Uh -huh. Sin embargo, los del Times, que parece que también en la... En la elaboración de los BCL tienen opiniones políticas. Resolvieron no ponerlo en la lista.
1: Imagínese usted, a pesar de que haya vendido tantos nombres. Aparece... En
2: una semana, 11 mil. Entonces, Ajá. los del Times dicen muy eh, timesudamente, digamos a <risa> decir, que por supuesto ellos hacen unos análisis muy serios de los mm. libros, de las ventas. Eh, de los libros, que no es solamente la cantidad, sino ciertos patrones, en fin, bla, 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 uh -huh. bla, bla, sí, bla, sí, bla, bla, sí, sí. bla, 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 y que en todo caso a ellos les parece Ajá. que el libro de cruz en realidad no se vendió libremente entre el público, sino que hubo ahí una cosa orquestada
1: Ajá, ya. Entonces, bueno, por eso no está en la lista eso alegan, videos. que a ellos sí. les parece eso y que entonces el libro de Cruz no merece, no aparece ahí en la lista con Qué lo bueno.
2: cual la felicidad de Ted Cruz no tiene nombre
1: increíble
2: <risa> porque esto es pues eh, el, eh, que el Times resuelva convertirlo a uno en un mártir de la derecha, si mm -hmm. es una cosa que pasa muy poco y que un candidato republicano a la presidencia tiene que aprovechar.
1: Mm, claro. No, Entonces
2: esto ha dado, pues, para
1: censura, censura, no, claro, 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 para
2: claro. gritos, para todo, mm. para el horror. Eh, bueno, nosotros no hemos sido uno de los 11.000 felices compradores del libro de Ted Cruz Y eh, <risa> los veremos Creo que no uh -uh. Pero, pero en todo caso el hombre está muy feliz con esta oportunidad que se le brinda Como dicen los ciclistas <risa> Y la ha aprovechado harto uh -huh. Y se ha movido la noticia de las cuentas alegres del Times por todos lados uh -huh, Claro. Bueno, pues eh, la revista Time hizo... A su, a, a, a su vez, una lista de los libros de los candidatos uh -huh. y de las ventas de los libros de los candidatos. Sí. Entonces, encabeza la de acuerdo con la Nielsen otra vez, encabeza uh -huh. la lista Hillary Clinton, por supuesto. Ah, sí, no, pero por supuesto. Pero sí. el libro de Hillary Clinton es el que lleva más tiempo circulando, porque claro. salió en 2014, salió hace un año. Sí, lleva tiempito. Pero se han vendido 280 mil ejemplares. Sí, pues tiene la delantera también por el tema del tiempo, eso está claro. Sí, uh -huh. pero de todas maneras, además, por, por otras razones que no entremos a señalar ahora. Uh -huh. Sigue Mike Huckabee con un uh -huh. libro que se llama God, Guns, Grits and Gravy.
1: Uh -huh.
2: Y eh, salió en enero de, del 2015 y ya ha vendido 66 mil ejemplares. Uh -huh. Sigue el de Ben Carson, que se llama Tienes un cerebro etcétera, etcétera,
1: 23 mil.
2: Sigue el de Ted Cruz, que tiene bueno, que...
1: Cuarto lugar. Cuando
2: se hizo esta lista, llevaba una semana circulando y había vendido ya 12 mil ejemplares, pero uh -huh. ya sabemos lo que opinó
1: el Times. Claro, y esta lista, además, es de la revista Time, que no es el New York Times. Que no es el New York uh -huh. Times, es la revista. Sigue Rand Paul...
2: Sigue Marco Rubio, que ha vendido 8.000 ejemplares, uh -huh. con, con un libro, muy, muy, con un título muy novedoso que se llama Sueños Americanos. Qué maravilla. Sigue Rick Santorum, con 6.000, uh
1: -huh.
2: y sigue Carly Fiorina, con un título como de Carly Fiorina, enfrentándose al reto, 3.000 ejemplares vendidos, es el que ha, le ha ido peor. Desde mayo del 2015.
1: Imagínese usted. Pero bueno, pero
2: bueno esta lista se moverá, cambiará, uh -huh. pero ya sabemos que si queremos ser candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, ya tenemos que estar pensando en... En sacar la autobiografía. La, y ver a ver cómo organizamos lo de la venta de librerías.
0: Los libros. Radio Nacional.